0: Ora vivam, sejam muito bem-vindos a este terceiro episódio uh, das Conversas da Última Página. Eu sou Manuel Carvalho, diretor do público. Uh, e como é hábito nesta rubrica semanal, terei aqui comigo a discutir alguns dos seus artigos e também outros temas que têm a ver com a atualidade, o Gui Tavares e o João Miguel Tavares. Muito boa tarde a ambos, sejam bem-vindos, espero que estejam bem-dispostos e que tenham almoçado bem, se foi o caso disso. Tenho não. Esta é uma daquelas horas um bocado complicadas para se poder cumprir esse tipo de, 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 de tradições. Mas, enfim, espero ao menos que estejam bem-dispostos. Vamos, vamos começar, portanto, a nossa, a nossa conversa, como habitualmente eu vou invocar aqui uma série questões uh, que vocês uh, suscitaram os vossos artigos ao longo da última, da última semana, uh, e começava precisamente um, pelos uh, textos que o Rui, Rui Tavares escreveu. Ele, num, de, num desses textos, tu, uh, Rui, começavas a, a... Começavas, não, escrevias a determinada altura, lá está, sem memória, não é possível fazer sentido onde estamos, nem de onde vimos, nem para onde vamos. E, por acaso, eu julgava que tu ias uh, pegar, tanto nesta, nesta invocação, tanto nesta declaração, uh, e uh, entrar na polémica que aqueceu muito a atualidade portuguesa da última semana, relacionada com a segunda mata, com as memórias... Sim da guerra colonial, etc, etc mas não, tu uh, surpreendentemente depois enveradas para um outro tipo de uh, abordagem, outro tipo de registro eh, e uh, chegas a uma determinada altura onde no mesmo texto escreves que nós progressistas acabamos por nos ajudar bastante portanto as pessoas que uh, uh, são uh, pessimistas, ou extremistas uh, ao existir um discurso pesaroso e pessimista sobre o futuro uhum. o futuro assim tão mau se não há mundo que chegue nem dinheiro que chegue para todos é uma admiração assim tão grande que as pessoas queiram voltar ao passado perguntavas, perguntavas tu isso hum, eu acho que esta é uma das questões mais pertinentes ou seguramente que nós temos uh, para discutir no nosso tempo. E, aliás, uh, isto fez-me recordar um ótimo texto que o Francisco Mendes da Silva escreveu também na semana passada no Público, no sábado, uh, onde ele... Uh, e o João Miguel Tavares também tem pegado várias vezes neste, neste tema, que é uh, uma espécie de ausência de perspectiva, uma espécie de desencanto em relação ao futuro que nos uh, leva com, permanentemente a rebobinar, a mastigar o presente e, uh, muitas vezes, portanto, é... Uh, discutir com ressentimento coisas uh, do passado. E nesse texto o Francisco Mendes da Silva escrevia uh, que uh, após a consolida consolidação da democracia e da adesão à União Europeia o que tem sido proposto sobre os nossos objetivos comuns. Uh, tu, Rui, como um progressista uh, não, o teu texto não é, não é muito pessimista, mas de qualquer forma uh, de facto nós uh, deixamos de ter uma ideia, uma crença, qualquer coisa que mobilizou as gerações dos nossos pais, qualquer coisa que nos mobilizou a nós, pelo menos a mim, quando era mais novo, que foi a ideia da Europa, ou seja, de um dia nós podemos ser tão livres e tão ricos e tão prósperos e ter acesso com a mesma facilidade que tinham os alemães aos discos do rock que nasciam, portanto, em, que eram editados em Londres. Portanto, atualmente, de facto, este desencanto é muito preocupante.
1: Sim, bem, ainda bem. olá Manel e olá João também. Ainda bem que achas este tema permanente porque é pertinente porque é um tema ao qual tenho regressado por considerar que o debate que se tem feito sobre os fenómenos políticos dos últimos anos, o recrudescimento do nacional populismo, o aumento das polarizações destrutivas, aquilo, a regressão democrática em alguns países, inclusive da, da, da Europa. Tem sido um debate às vezes posto muito naquela, naquela, só naquela discussão sobre uh, a guerra das identidades contra a velha luta de classes. Aliás, o, o, o António Barreto tem um uhum. texto neste semana no Público em que demonstra ter saudades, lá está, o passado da velha discussão da luta de classes, porque na velha discussão da luta de classes ao menos havia indicadores sobre a desigualdade, porque liberais e marxistas, embora se tendem como os opostos, falam muita linguagem do determinismo económico, é um tema para outro dia, eu acho que liberais e marxistas têm muita coisa em comum uh, e uma parte, uma parte das coisas em comum que têm é essa predominância que dão ao fator económico e depois com uma emergência de um, uma, uma direita identitária por um lado, uma esquerda mais pós-moderna por outro lado, que dão prevalência ao lado da identidade, e ambos os polos me parecem, ambos cortam a esquerda e a direita à metade e ambos me parecem insatisfatórios. Uh, Uns porque menosprezam o fator cultural, os outros porque basicamente vivem numa monocultura da, da identidade. Uh, na verdade, nós sem memória não somos nada. Uh, a discussão acerca da, da, da infraestrutura e superestrutura, que era uma velha discussão marxista, mas lá está, os liberais também pegam nela, é o fator económico vem primeiro, primeiro as pessoas têm que uh, ter comida no estômago, isso é verdade, é uma necessidade primária básica que todos temos. Uh, mas a discussão política, basicamente, é acerca disso e mais nada. Nós sabemos que não é verdade. A discussão política é acerca de muitas coisas que têm a ver com a maneira como percepcionamos o mundo, a maneira como nos, nos percepcionamos a nós mesmos. Vejam todo o poder que o Trump conseguiu extrair de um sentimento de rancor e ressentimento. Inclusive é justificado, não estou só a dizer que é não seja justificável, mas o rancor é... Nós vemos isso nas nossas relações pessoais. Portanto, nas relações coletivas também tem que ser verdade. É um sentimento forte e quando destilamos isso tudo tem a ver com memória. Um sentido de onde é que nós vimos. Onde é que nós estamos. Em que ponto do um percurso é que nós estamos. O problema é que isso é metade da história. A outra metade tem que ser imaginação. Memória e imaginação. Imaginação acerca de onde é que queremos estar no futuro. Isso que tu descrevias. Quer dizer, eu tendo a achar que a ideia que tivemos da Europa nos anos 80, foi parte do problema. Uh, vimos muito a Europa como uma espécie de esquema de enriqueça depressa. E quando a Europa deixou de ser esse uh, enriqueça depressa pressa nos dela. E, e a Europa é mais coisas. É liberdade de circulação, é democracia, é Estado de Direito, é talvez poder ter um laboratório para o resto do mundo acerca de como ultrapassar as rivalidades nacionais. E, portanto... Só autoestradas e só fundos estruturais acabou por ser uma coisa que, depois quando falhou, falhou o europeismo dos portugueses também. Mas, apesar de tudo, como tu dizes, era um horizonte. O problema é que o horizonte da geração dos meus pais e dos meus irmãos não serve como horizonte para os meus sobrinhos e os meus filhos. Numa Europa em liberdade de circulação, um país que continua a ter um modelo de desenvolvimento baseado em salários baixos, que é um bocadinho um modelo austeritário, digamos assim, vai... Uh, é insustentável porque as pessoas emigram. Mas o modelo que uma parte da minha esquerda propunha, que era o da saída do euro, é igualmente insustentável porque termos um novo escudo para poder desvalorizar. Bem, quando a gente tinha o escudo e o desvalorizava, as pessoas também migravam E se as fronteiras estiverem abertas, vão emigrar ainda mais. Portanto, Portugal está, de facto, num momento em que precisa de reatualizar. Isto vale para outros países, mas Portugal, que é o que mais nos importa, precisa de reatualizar a sua discussão sobre o futuro. Idealmente, até deveríamos ter algo de comum, de partilhado, eu achei uh, muita, muita piada ao belo título do Francisco Mendes da Silva, o que faríamos nós se estivéssemos vivos. Nós temos que nos voltar a convencer uh, de que cada geração tem agência acerca do seu presente e do seu futuro. Parar sempre de estarmos com estas conversas de analista, eu rebelo muito contra as perguntas, o que é que achas que vai acontecer como se nós não tivéssemos um papel naquilo que vai acontecer. Porque, na verdade, aquilo que vai acontecer, em boa parte, é aquilo que nós decidirmos que aconteça. Se uma geração dos anos 60 pode ter decidido que o seu objetivo era chegar à Lua e chegaram, em grande medida eles decidiram o que queriam ser. Para os anos 70, se o grande objetivo de Portugal era democratizar, desenvolver, descolonizar, é uma decisão acerca do futuro, uma decisão coletiva que Portugal tomou, que era largamente... Uh, 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 mais do que consensual reuniu o empenho de toda a gente e era interpretada de maneira diferente por toda a gente, o que também é muito positivo porque uh, 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 criou um terreno de pluralismo em que uma pessoa não era pelos 3Ds de descolonizar desenvolver e democratizar se fosse comunista da mesma maneira que uma pessoa que fosse o CDS mas ambos eram pelos 3Ds ora, nós não temos uns 3Ds para o futuro Esse é, de não fato, temos de nenhum, aliás Nenhum! Não temos nada que substitua isso. Nós não temos. Eu tenho a minha. Aquilo que eu tento convencer as pessoas de que seria desejável era sermos uma sociedade altamente avançada, com uma economia baseada no conhecimento, com serviços públicos de alta qualidade que não deixa ninguém para trás. Porque isto significa salários mais altos, o que significa segurança social mais sustentável, o que significa arrecadações para o Estado que permitam criar o tipo de serviço público de qualidade que também ajuda as pessoas a quererem ficar as creches, os hospitais, as escolas etc, as famílias a quererem voltar, as famílias de estrangeiros a quererem vir pela primeira vez e evidentemente outros terão outro tipo de, 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 de visões mas nós temos que arranjar rapidamente em comum, quando nos aproximamos do meio século do 25 de Abril uma espécie de novo 3Ds que seja interpretado de maneira diferente conforme tu fores mais direita mais esquerda, mais ecologista, mais liberal ou o que quer que seja, mas que de horizontes de futuro se não tivermos horizontes de futuro como a política tem horror ao vazio, o debate vai ocupá-lo com qualquer coisa e embora na semana passada falámos da questão do Marcelino da Mata e eu tenha dito como figura histórica é certamente fascinante e digna de estudo e claro que vai ser sempre polarizadora, também creio que não queremos passar de um ponto em que estas coisas não se discutam para um ponto em que só estas coisas se discutam, em que só se discutam as identidades excludentes da minha narrativa do antigo regime contra a tua narrativa, e se for a minha, a tua já é de um revisionista e tem que ser excluído do debate. Uh, isso é meio caminho andado por uma polarização. Bem, lá está, o título da crónica de hoje é um bocadinho como caso onde, onde não há pão, todos ralham, não, ninguém tem razão. Sociedade onde não há futuro, pode ser a portuguesa, pode ser a brasileira, pode ser a europeia, pode ser outra qualquer, não é especificamente um problema deste país.
0: Sociedade onde não há futuro, todos ralham acerca do passado. Tente-se a dividir sobre questões uh, uh, irreconciliáveis uh, do passado e extremando essas posições. O, o João Miguel Tavares também, uh, enfim, eu lembro-me até do teu próprio discurso no, no 10 de junho, era uh, quase uma exigência uh, geracional relativamente à necessidade de precisarmos de ter um futuro, ou seja, de termos qualquer coisa na qual nós uh, uh, possamos uh, acreditar sobre a qual nos possamos mobilizar e, embora lá está, parece-me que aquilo que o, que, que o Rui Tavares disse aqui, ou seja, que precisamos ser todos mais prósperos, mais livres, mais justos, isso é um programa portanto uh, permanente daquilo que desde que existe tudo, que desde que existe a democracia. Agora uh, o que uh, não existe atualmente é, de facto, metas mais concretas que vão para lá um pouco daquilo que é a satisfação das, das garantias mínimas, etc, etc., etc., ou seja, e depois lá está, temos aqui uma outra questão que tem a ver com uh, a bazuca, quando se escuta a bazuca, ou a vitamina, como agora se lhe chama, uh, é algo tão uh, anódino, tão burocrático que é, podia ser uma grande oportunidade para nós estarmos aqui todos mobilizados é, é, em relação a uma discussão para o futuro, mas, enfim, é qualquer coisa que é, está na reserva dos políticos, mas não se, nós não, não vemos que seja capaz de mobilizar os portugueses no sentido de é, olharem para isto como uma pequena oportunidade que seja em relação ao futuro. Isto, é, de facto, muito preocupante, é muito cinzento, é muito é, deprimente.
2: É, é. O, tu falaste no meu discurso do 10 de junho e um, foi, na verdade, um título que o público deu às minhas palavras, porque ele não, o discurso não tinha propriamente um título, mas o, o público escolheu uma das passagens que era precisamente o nos Alguma Coisa em que Acreditar. E dei nos alguma coisa em que acreditar na altura até para algumas pessoas foi mal interpretado, no sentido de acharem que eu estava a defender que o Estado é que deveria uh, definir para as nossas vidas o sítio para onde nós deveríamos caminhar. Não era propriamente uma, numa perspectiva individual. Eu, evidentemente, não preciso que António Costa ou Marcelo Rebelo de Sousa me, me digam para onde é que eu devo dirigir a minha vida. Mas eu não posso estar mais de acordo com tudo o que o Rui Tavares disse. Aliás, eu, há muita gente que se calhar nos ouve aqui a falar a mim e a ele e estão, uh, estão ansiosos para que nós discordamos vivamente. Eu gostava muito mais aqui ao longo destas nossas conversas, nós, nós combinámos ter aqui 15 conversas, eu, eu, eu gostaria muito mais empenhado e acharia muito mais surpreendente mostrar como eu e o Rui Tavares estamos de acordo em tanta coisa e nós muitas vezes esquecemos disso. É que, se eu me puser a falar com o Rui, nós provavelmente discordaremos de 10% das coisas e concordaremos em 90% das coisas. E essas 90% das coisas já estão tão assimiladas pelas pessoas que acham que é absolutamente óbvio, mas durante séculos não foi absolutamente óbvio. E Ou muitas seja, vezes nós esquecemos. Focam-se mais nas divergências, naquilo que divide do que
0: naquilo que propriamente aproxima.
2: Sim, o que, não é, o que não é necessariamente mau, não é? Porque isto também seria muito aborrecido se andássemos sempre todos aos abracinhos. Mas às vezes, quando chegamos a este, a este ponto em que as sociedades parecem tão... Nós vemos demasiado, cidade parece que está tudo tão extremado, nós esquecemos como uh, partilhamos valores entre nós que são muito importantes. E, e acho que é bom relembrar isso. E, e acho que um, uh, a, a, a ideia... A ideia de nós, uh, neste momento, estarmos num país com a sensação que está estagnado, ele, ele está estagnado economicamente há, há 20 anos, mas o problema não é só a estagnação económica, porque isso que o Rui falava aí bem, não é só uma questão de estagnação económica, é uma espécie de estagnação de perspectiva. Eu dizia lá, o, o Rui falou nos, D, nos 3Ds, depois do 25 de Abril, nós podíamos falar na entrada na comunidade europeia, depois podíamos falar na luta por entrar na moeda europeia, mas a partir deste século XXI, aquilo que nós temos é uma espécie de gestão do status quo. Que é, simultaneamente, politizando um pouco, que eu acho que é uma grande virtude de António Costa, mas, simultaneamente, um enorme defeito, que eu acho que o António Costa, o que ele é, é um extraordinário gestor do dia-a-dia, -dia, mas não tem uma visão realmente para o país, porque eu acho mesmo que ele não acredita nela, no sentido em que, quando nós falamos muitas vezes das reformas, não é? As pessoas perguntam, mas o que é que é isso das reformas? Mas que reforma? E eu acho que o António Costa não acredita nisso. Ele, ele, ele acha que o país uh, pode melhorar com pequenos ganhos incrementais aqui e ali. Nesse sentido, ele é um liberal. Em, em muitos aspectos, ele é, de facto, um liberal. É de uma esquerda liberal. não é um revolucionário. Não é de tudo. Não é de todo um revolucionário. Mas estes pequenos ganhos, ganhos incrementais, eu não acho já que sejam suficientes. Porque nós quebramos geracionalmente aquilo que já foi os nossos avós, os nossos pais, quer dizer, tanto os meus pais como os dos Rui, certamente os pais do Rui vieram, viveram melhor do que os avós do Rui, o Rui vive, vive melhor do que os pais do Rui, aliás, parabéns Rui, porque o teu texto <risos> é um texto maravilhoso, tu escreveste na semana passada, parabéns por ele, e, e, mas tanto eu como o Rui olhamos para os nossos filhos e não temos nenhuma garantia que eles vão viver melhor do que nós. E há lado, esse é um lado económico, eu acho que é prático, sim, mas é também um lado de saber, ok, mas nós estamos aí para onde? O que é que este país quer obter? Não é? E, eu, e o que eu sinto é isso, é, quer dizer, eu acho que os países às vezes são como as casas, nós precisamos mudar os sofás do sítio para, para sentir que estamos num, num, num país novo e que alguma coisa estremeceu, não é? Que alguma coisa que nos animou a, a nossa vida social. E isso não, está, me... não está a acontecer. deixa eu fazer-te uma
0: pergunta. É... Uh, uh, o facto de, nos últimos anos, a única proposta, não vou uh, pronunciar-me aqui, uh, sobre a qualidade da proposta em si, mas se houve algum de querer mudar uh, a substância das coisas, ou seja dessa, dessa, dessas águas paradas foi dada por uh, passo-escolho uh, com toda a polémica que isso deu, as divisões que há, etc, etc, se é mais aos mas ele tinha uma receita porque apesar de tudo parece-me a mim quando a, a, aquele, aquele jargão dele de ir para lá da troika tem um programa político implícito que era mudar mais profundamente as estruturas do que aquilo que vinha de trás e que Manifestamente acontece no governo de, 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 de António Costa. Tu achas que o facto de boa parte da direita uh, olhar para, para a escolha como uma espécie de Messias que é a de resgatar do, da fase no meio em que aquela vida tem a ver com essa vontade de uh, mudar? Não é que ele tenha mudado, mas uh, eu acho que o discurso dele era mais ousado de propriamente a praxis. Uh, mas ainda assim, portanto, ele tinha esse, esse, esse discurso. Tu achas que uh, faz sentido ter este, termos este, este, este tipo de analogia?
2: Acho que sim, eu concordo totalmente contigo. Eu, mas o, o grande problema, às vezes, quando tu lutas no espaço público, é que, é que o Pedro Passos Coelho foi a, 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 apontado como uma espécie de revolucionário, quando na prática não foi, obviamente, nada disto, e eu, eu não posso estar mais de acordo contigo. Eu identifico-me, evidentemente, com o discurso de Passo Coelho no sentido dele criar uma sociedade civil mais viva e um país menos dependente do Estado. E vamos sempre dar às, à, à mesma coisa, não é? O desejo desse país de menos dependente do Estado é, é o desejo de um país mais nas mãos das pessoas e menos nas mãos de um planeamento central, a partir do terreiro do passo. Aliás, eu ainda há pouco tempo estava a dizer isso. Não é? Era a propósito de um livro do Jadlin Maltese do qual eu falei no Governo Sommer é muito engraçado porque ele, aquele é um livro sobre, sobre o liberalismo. E ele vai em 1820 e quais são a, 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 qual é o ponto de contacto entre o liberalismo, o republicanismo, o Estado Novo, a, a, a democracia? E ele, e ele dizia uma coisa com graça lá no meio do prefácio dele. Há uma coisa em comum, é que o país foi sempre dirigido a partir do terreiro do passo, sempre. E esse centralismo é constante, independentemente dos regimes. É evidente que... Nós podemos admitir que o país é tão pobre que não que não, que não não tem, de certa maneira, capacidade política, social e cultural para ser uma outra coisa, porque não existe outra, não existem polos fora disso, não é ou fora de Lisboa, um bocadinho do Porto e tudo isso. Mas eu, eu acho que isso é sempre uma maneira muito pobre de olhar para o país, isso é, é algo que me entristece muito. Tu falavas é. há pouco da bazuca, quando nós olhamos para a bazuca e para os gastos da bazuca, Aliás, é o meu texto que eu vou escrever amanhã, ainda não comecei, mas vai, vai ser sobre isso. Eu às vezes questiono é, até, até que ponto é que isso, nós não estamos viciados no dinheiro europeu e que a única coisa que nós utilizamos, o dinheiro europeu, é para manter as coisas como elas estão. E, portanto, a bazuca, basicamente, é a recuperação do investimento que António Costa não pode fazer, porque não tinha mais, não, mais para isso, dos últimos seis anos, não é? E, e o que é que está ali de novo? Há, há alguma coisa? Há algum olhar uh, que tu sim, sintas? Era, vamos, vamos mudar aqui este rumo para o outro lado. Não, não, vejo, não, não, não vejo nada disso, não vejo nada disso. Bem, uh, porque muito, aquela muito ideia bem. que... Você...
0: Eu, eu, por acaso, ouvi-te no, 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 no Governo de Sombra, uh, eu ainda não vi esse livro do, do, do José Lino Maltês, mas uh, a propósito dos liberais portugueses há uma questão, há uma crítica que eu desfaço há muito tempo, é que, enfim, isto está no programa, de, de, por exemplo, da própria Iniciativa Liberal, é que a Iniciativa Liberal é contra a regionalização. Isso é um princípio fundamental do liberalismo clássico, é o princípio da subsidiariedade, que diz que tudo aquilo que puder ser resolvido à escala local ou regional não tem que ser resolvido ou não pode nem deve ser resolvido à escala do Estado. E, enfim, os liberais portugueses que reunidos portanto, em torno da Iniciativa Liberal não seguem esse princípio básico, portanto acham que o Estado Central tem que continuar a ser portanto a, a, o grande farol de tudo aquilo que acontece em todas as partes a, do país. Isto a mim é uma coisa que muito sinceramente me causa alguma perplexidade, porque enfim eu não escondo em artigos que escrevo no, no público há muitos anos que acho que a única grande, e é aí que estou de acordo com, com, com o João Carvinho, que é onde ele dizia isso há muitos anos, é a única a, a maneira mais fácil acho, de encararmos uma reforma profunda do país é através uh, da, da regionalização. desculpem me lá este, este breve apontamento, tempo de tempo de antena, mas uh, Rui, eu suponho que tu gostavas de uh, fazer um enfim, um, uma, um apontamento qualquer aquilo que o João disse, uh, relativamente ainda este tema da falta de desígnios e de uh, da de, 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 de incapacidade do país ter uh, horizontes ou perspectivas de reforma para, para o futuro.
1: Ah, tenho muitas, muitas coisas a, a dizer e também sobre o que tu disseste, muitos pontos de concordância também, quer dizer, até começando por essa a, ideia de que a, as pessoas estão à espera que discordemos e discordamos, a, mas há, há um bocadinho aquele efeito que eu chamo o efeito o idiota do Tavares, que é quando um gajo apanha uma, uma discussão. Uh, alguns nas redes sociais e apanha a meio, e as pessoas estão a falar, que o idiota do Tavares escreveste hoje, e ficas assim um bocadinho, epá, pera lá, sou eu ou é o outro, não é? tem tipo, é a <risos> <risos> Epa, uh, bem, quer dizer, a sociedade não é feita de idiotas. O, o, o pessoal que está a escrever coisas diferentes das nossas, e que a gente acha que não faz sentido de todo, às vezes é porque não temos a caixa de ferramentas mental que aquela pessoa tem, que nos permite entender porque é que o mundo faz sentido daquela forma dentro da, da, da cabeça daquela pessoa. Porque uma coisa é certa, o mundo, o mundo físico, o mundo real à nossa volta, ele tem sempre que fazer sentido de uma maneira qualquer. Nós é que podemos não ter o grau... Quer dizer, ele tem sempre inteligibilidade, nós é que podemos não ter as mesmas ferramentas mentais que outros têm para entender essa inteligibilidade do mundo. Acho, por exemplo, em relação ao que tu dizes da regionalização, que aquilo que falta em Portugal para... Uh, se a defender a regionalização, é confiarmos uns nos outros. Exatamente. Exatamente. No país. Uh, um amigo meu... Isso é, o me Não.
2: é o medo dos partidos, Rui. É o medo dos partidos. Ou, ou seja, o medo da regionalização é o medo que os partidos, que os pequenos partidos, ou seja, uma espécie de centralismo encaputado é encapotado na mesma, porque são os partidos do Terreno do Passo, os partidos de Lisboa, que vão e... Chuc! tomam conta de tudo. É,
1: bem, há um, um amigo meu, o Renato Miguel do Carmo, que foi, foi capa do público aqui há uns meses por causa dos seus estudos sobre a, sobre a pobreza e as desigualdades, é um sociólogo uh, do, do, do ISCTE, ele uh, diz que a desconfiança é um efeito colateral da desigualdade. Países mais desiguais têm, as pessoas se tribalizam, confiam na família, confiam nos amigos, confiam nos seus, desconfiam dos outros, os outros Estão sempre à procura de um tacho, querem sempre furar a fila, querem sempre qualquer coisa em que nós não confiamos exatamente e os outros respondem-nos na mesma moeda. Ou seja, o espírito republicano, que é um espírito de uh, a lei sendo igual para todos, protege a todos da mesma forma, tem dificuldade em conviver com as desigualdades. É uma das razões porque eu acho que à esquerda ou à direita uh, uh, devemos defender um país, um Portugal mais igual porque um é. Portugal mais igual é um Portugal em que as pessoas possam confiar mais umas nas outras e uh, perceber que apesar de tudo conquistamos, coisas importantes, olha, a menina do, do zeppelin, o que eu tenho a dizer hoje, que eu estou muito contente por isso, é que aos 90 anos e 5 dias vai levar a vacina, a primeira dose da vacina do Covid, é uma, é uma boa notícia, é um belo dia, e se a gente pensar que há um ano não sabíamos se ia haver vacina, a vacina que estamos, com que estamos agora a inocular as pessoas é de uma tecnologia completamente nova, que é, esta é só a primeira das muitas revoluções que essa tecnologia pode trazer. De certa forma, é uma coisa mais importante do que ter ido à lua, a lua estava lá, continua lá. Isto é uma coisa que pode potencialmente curar não só esta doença, mas muitas outras. Mas nós, na agenda de curto prazo, passamos o tempo todo a falar, bem, claro, dos problemas de vacinação que estamos a ter, sem pensar que a Europa que tantas vezes vai uh, primeiro o país mais rico e depois os outros ficam com as sobras, comprou as vacinas em conjunto, é certo, está a ser lento, mas isto também é uma coisa que não contaríamos há, há um ano ou dois, uh, também há razões, quero dizer, para confiarmos nos outros. E em Portugal, se precisamos de fazer a tal transição para uma economia do conhecimento, uh, se há uma coisa que os modelos mais avançados de produção têm em qualquer lugar do mundo, Uh, é que eles são modelos de trabalho em equipa, de responsabilização e de autonomia. E isso em Portugal vai ser difícil de fazer se mantemos estes níveis de uh, uh, desconfiança interpessoal uh, em que está tudo de facto centralizado no Torreiro do Passo ou na 5 de Outubro quando uh, uh, falamos da, da educação em toda a discussão há acerca da avaliação de professores de um lado e do outro que havia enormes níveis de desconfiança entre burocratas e professores e nunca se viu ninguém dizer, ok, Uh, níveis de exigência, precisamos de exigência e precisamos, exigência sabe-se avaliando, mas em troca vamos dar autonomia e responsabilização. Para definir, raramente se fala de autonomia e responsabilização em Portugal, e isso vai ser um atraso nosso se quisermos aumentar a produtividade, porque economia avançada só há com equipas que trabalham com autonomia e responsabilização.
2: Estás uh, a falar como um liberal, Rui, bravo
1: não estou. e agora, agora é ao lado é, 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 é. de onde é que isto vem eu concordo numa coisa o passo espanho tinha uma ideia de para onde é que queria ir e concordo até com outra que acho mais grave, bati muito na minha esquerda por causa disso durante esses anos, que a esquerda estava ocupada em defender não queremos esta agenda, defender, defender, defender quem está a defender recua, nem política e uma esquerda que se esquece de propor vai acabar a ser reacionária mesmo que seja progressista Ora, o, o, meu, o, o meu plano, eu defini lo numa frase, é menos passos de coelho, mais passos manuel. E, na verdade, esta é uma discussão que Portugal tem tido há séculos, uh, vem pelo menos desde o século XVIII, pelo menos, desde as reformas do ensino do, do Marquês de Pombal, uh, é que Portugal não está só viciado no dinheiro da Europa. Portugal esteve viciado em custos baixos de produção, incluindo, isto é importante para o debate sobre a escravatura, não há produção mais barata do que a produção da mão de obra escravizada. as pessoas são a determinada altura, pelo menos. As pessoas escravizadas em África para irem para o Brasil uh, garimpar ouro, que depois vinha para cá e que era uma espécie de entrada permanente, não é? Intravenosa de fundos, que nos permitia comprar coisas, inclusive a de luxo do resto da Europa, mas coisas essas de luxo que, para serem feitas nos países que não tinham essa mão de obra escravizada e que não tinham esse ouro fácil do Brasil, precisava de tecnologia, precisava de conhecimento, precisava de uma tradição de manufatura na Catalunha, no Norte da Itália, na Flandres, na Alemanha, na Suécia, para fazer aquelas porcelanas, aqueles têxteis, aqueles objetos de mobiliário, Acabava. o Ribeiro Sanches dizia isso na altura do século XVIII, que é, o país que depende da escravatura para ser rico é um país que se estupidifica. Bem, Mutatis mutandis, a discussão sobre ser competitivo com mão de obra barata tem também este problema, quando de facto Portugal precisa de fazer um caminho que não é fácil e que não dá frutos imediatos, que é o que eu chamo mais passos manuel e menos passos coelho, que é de facto a aposta na, 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 na educação, mas com todo um ecossistema à volta de valores culturais, inclusive bons serviços públicos, um Estado a funcionar, tendo por meta ter os serviços públicos da mais alta qualidade e os mais universais possível, o que é difícil de fazer com os poucos recursos que temos, para que as pessoas não só estudem cá e se qualifiquem, mas fiquem cá. Epá, é um país magnífico, sejamos francos, sobre uma, uma, uma série de perspectivas. A segurança, a cultura, a história, a paisagem a, que também conta, as pessoas... O tempo, o tempo temos
0: oh, aqui uma coisa que os economistas estudam há muito tempo que é que é a armadilha do rendimento médio, ou seja, é muito fácil um país chegar ao nível não é muito fácil é razoavelmente fácil um país chegar aos estágios de desenvolvimento de Portugal o que é muito difícil a dar o salto que vem a seguir. Portanto, ou seja, tu na história contemporânea tiveste muito poucos países que deram hum. esse salto, enfim, um dos casos em que uh, se costuma utilizar como exemplo perfeito é a Coreia, por exemplo, Uhum. Uh, aquilo que está atualmente a acontecer na Europa a Irlanda também o conseguiu uh, aqui, atualmente, mais contemporaneamente aquilo que pode estar a acontecer na Europa é relativamente à Estónia que é quando, portanto, muda completamente portanto, do seu, do seu paradigma o seu padrão de produção económica, de modelo económico e consegue entrar, portanto, já não tanto na lógica do hardware, mas na lógica de software. E aquilo que uh, nós notamos no nosso país é que andamos há 20 anos a uh, é mastigar exatamente o mesmo tipo de receita, o mesmo tipo de recursos e não somos completamente incapazes de, uh, até de aproveitar uma nova geração de gente muito mais qualificada de a termos, uh, uh, ao nível das empresas e ao nível do Estado, uh, índices de inovação que estão uh, acima, no, no, no quartil ou no, no tecido superior da própria média europeia, portanto, há aqui qualquer coisa que, de facto, uh, parece que é como um motor de arranque em que só é preciso ligar o botão, mas ninguém liga o botão. Uh, é... Eu não sei... Eu não, também... sei, eu não sei onde está o botão, sinceramente, não é? Mas uh, o acho... que é, como diagnóstico, acho que estamos todos de acordo sobre isso. Nesses países que tu citaste, também há, há razões para esperança,
1: porque uma coisa que eles têm em comum é que são países pequenos, comparativamente com os grandes países que têm ao lado, a Coreia com a China de um lado, o Japão do outro. Ah, citaste a Irlanda, com um gigante comparativo que é o Reino Unido ao pé, a Estónia, Podíamos falar da Finlândia, que também é um país que consegue fazer bons debates internos acerca de para onde ir no futuro, quando tiveram a, a crise em relação às celulosos, passarem para os, uhum. o, os componentes de eletrónica, os telemóveis, quando a Nokia entrou em crise, eh, discutirem acerca de onde quer, para onde querem que vá o seu modelo educativo. E a Finlândia também, embora tenha uma extensão territorial grande, é um país com metade da população de Portugal, é uma ilha linguística entre países escandinavos de um lado e países eslavos do outro, só tem como parceiro precisamente a Estónia, não é? É da mesma família linguística. Uh, países relativamente pequenos, países com bastante homogeneidade cultural e que muita gente se conhece. Portugal tem isso. Não é impossível, se Portugal quiser fazer um debate de alta qualidade. Eu tenho vindo a escrever à saca Disso, no fundo, uma espécie de grande debate nacional como o Macron quis fazer em França depois dos coletes amarelos, só que nós devíamos fazer antes de termos coletes uhum. amarelos. Uh, um grande debate nacional, aproveitando os 50 anos do 25 de Abril, eu até costumo dizer, aproveitando os 48, que é quando viermos a ter mais um dia de democracia do que tivemos de ditadura, um, não é impossível que Portugal consiga uh, escolher o seu caminho. Para deixa isso, só perguntar ao, ao, ao João, para equilibrarmos aqui os teus termos de debate. É, é fazer... preciso ter o ponto certo de polarização. Ou seja, tal como eu não acredito numa polarização destrutiva como no Brasil, em que, de certa forma, quem não está de um lado ou do outro é imediatamente tido, não é o isentão, é o, é o traidor dos brasileiros, porque não escolhe um campo. Também não acredito e não acharia desejável que o apelo a um debate nacional fosse um apelo a vamos estar todos de acordo sobre
0: tudo. Não uh, comportamento porque... isso. É que não se chega à conclusão nenhuma nesse progrito com, uh, com, com uh, o falso Sim, uh,
1: há uh, é... Temos que encontrar, saber que vamos discordar mas temos que encontrar, de facto, uma espécie de De se Denominadores
0: comuns. Denominadores comuns. O mínimo dos mínimos que se possa... Acho que estamos todos de acordo sobre isso. Antes de passar ao João, deixa-me só contar aqui uma, em 30 segundos uma, uma anedota. Não é uma anedota, é um facto real que foi, era contado pelo, pelo Presidente Sampaio numa visita que fez a Helsinki, na Finlândia, há uns anos atrás. Portanto, ele eh, perguntava lá a alguém, portanto, acho que era o reitor de uma universidade, como é que eh, a Finlândia, estando tanto na periferia da Europa, eh, conseguia ter, portanto... Índices de Desenvolvimento Tecnológico, Científicos, como os que na altura. E uh, eu nunca mais me esqueço dessa história, eu ouvi o Presidente de Sampaio contar isto uh, numa conferência qualquer, e então o reitor mostrou-lhe um mapa-mundo e disse assim, olha, está a ver, nós estamos exatamente a meio caminho entre Tóquio e Nova Iorque, portanto isto é uma forma de ver o mundo completamente diferente, nós também estamos de, de alguma forma, mas enfim, João, o que é que, este, este de facto é um debate interessante sobre o qual, uh, se uh, nós nos centramos muito pouco num... Não, não, caso, não estou no vosso caso, mas a dizer o vosso caso, no geral, os políticos, o país
2: é, nos... é, 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 sim, sim acho que nos centramos muito pouco e em parte, eu, eu acho que em parte por razões uh, que, nós, uh, que nós estávamos aqui a referir e que são mais importantes do que à primeira vista uh, do, que, do que à primeira vista podemos supor, que é que nós artificialmente, provavelmente artificialmente andamos a a expandir as nossas divergências, às vezes porque não nos damos sequer ao trabalho, é uma ótima maneira de não fazer nada. Expandimos as divergências, de, em vez de encontrarmos, é uma ótima maneira de continuar paralisado e estagnado politicamente. E isso é terrível. Eu acho que o Rui, e tu também falaste nisso no início, vocês têm razão quando, quando nós dizemos porque é que de repente começamos todos a falar tanto do passado? E é verdade, nós, nós andamos todos entretidos a falar do passado porque ninguém vê nada de interessante no futuro. Como existe uma, uma, uma revolta interior das pessoas, existe muito descontentamento, existe um profundo descontentamento, existe uma grande desigualdade, que não é apenas uma desigualdade de rendimentos entre quem ganha mais e quem ganha menos, é uma desigualdade entre setor privado e setor público, também profundíssima das pessoas que não têm diretamente o apoio do Estado sentirem que são muito abandonadas, aquelas conversas todas que nós já tivemos, mesmo em alturas de crise, o facto do funcionário público poder estar em casa com o seu salário todo e o, e o privado ou fique em layoff off ou então tem que continuar a trabalhar, este tipo de desigualdades como a pandemia também aumenta. E, e, e essas desigualdades criam um, um grande rancor e esse rancor faz com que não existe uma zanga e as pessoas fiquem a porque é que isto está assim, não é? E, e vais à procura dessas razões, muitas vezes, um, olhando para trás. Um, portanto, eu concordo que isto seria sempre mais interessante se nós, no, primeiro, se nós, uh, às vezes, nos sentássemos para perceber nas coisas em que todos concordamos, e são imensas, e são imensas, da esquerda à direita, do Partido Comunista, atrevo me quase a dizer, a André Ventura, só para chocar quem nos ouve, do PCP a André Ventura, nós conseguimos sentar e só dizer, olha, vamos só sentar e dizer nas coisas nas quais concordamos. Não, mas é que é possível concordar. É possível concordar. pá ninguém... Às vezes as caricaturas mesmo... Um dos problemas, por exemplo, nós estávamos a falar no passo escolho, um, um, um dos problemas que eu acho que, que sempre aconteceu, que foi, que foi terrível, quando muitas vezes ainda se fala, ah, para a direita está sempre a, a chorar pelo passo-escoelho o, o passo-escoelho andava à espera do diabo, porque há uma fatia muito, muito grande de português, e eu, eu percebo isso, porque eu fui uma das pessoas que, eu sou uma das pessoas que, que apoiei o passo-escoelho, no sentido em que eu achava, bem, também foi de debatendo o passo-escoelho mas, mas que no sentido em que eu achava que a visão dele para o país estava certa mas há uma grande mágoa pela forma caricatural como ele foi atacado caricatural a história constante do agarrajo no ir para além da Troika, de remoer, de remoer, de ser, dele ser encarado como um tipo que vinha para aqui destruir Portugal, dos fascistas. É o problema de chamar fascista a mesma aventura, é menos eficaz porque já chamaram fascista muitas vezes a passo escoelho. E a o fascista foi sempre a pessoa, foi sempre o gajo que teve à direita, que teve à direita daquilo que é uma espécie de, 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 de centro português, não é? E, e isso. Uh, é, é de facto uma grande injustiça ou seja, anda, andaram-se à procura de, de, de divisões onde elas não existiam porque nunca ninguém quis acabar com o sistema no... se alguém perguntar, querem perguntar do PCP para não ir ao Ventura, do PCP à iniciativa liberal, hospitais melhores hospitais quer, queremos, saúde, quer, saúde educação, queremos todos melhores escolas, queremos, toda, a gente quer, toda a gente quer melhores hospitais não há nenhuma divergência mas e depois parece que existe uma incapacidade de nos sentarmos e dizer, ok, podemos agora falar nisto seriamente? Ou temos que estar sempre todos a disfarçar, discordamos profundamente uns dos outros? Porque depois ainda por cima vamos para a Europa, não é? E vais para o Parlamento Europeu, pois, montes de vezes tens os deputados tens, tens os da esquerda e da direita unidos em determinado tipo de assuntos, e se a gente agora se sentasse e percebesse o que é que aquilo, o que é que nos une, e tentássemos encontrar um caminho inteligível para o país? estava Boa parte dos problemas que nós estamos aqui a discutir
0: são problemas transversais a toda a Europa e também aos Estados Unidos, evidentemente.
2: Atingiu... Mas um num patamar mais acima, não é? Tu também tens. Eu... Eu acho que essa estagnação é transversal e acho que o descontentamento é transversal. Acho que provavelmente os sistemas democráticos chegam sempre a uma altura em que as pessoas se aborrecem, se calhar como aqueles longos casamentos, a dizer: Olha, já estou entediado que isto esteja assim. E depois, hum. quando, quando chegas a uma altura em que há uma espécie de estagnação económica. Há um descontentamento larvar, há a desigualdade profunda, que é um problema real, que tem a ver com, com é a digitalização maior. da economia. É o um maior problema, mas eu acho que é para a esquerda e também para a direita. A direita tem que realmente perceber isso. A desigualdade é um problema gigantesco. gigantesco. Não, tu oh, mas o oh, problema oh, é tu estás estagnado quando és a França. Outra coisa é estás estagnado quando é Portugal. É diferente, exactly. estás num patamar de estagnação diferente
0: é um bocadinho pior. Uh, lá está, o, o problema da desigualdade é discutido atualmente pelos grandes magnatas dos Estados Unidos, uh, ou por alguns dos grandes magnatas dos Estados Unidos, é, claro. Estados Unidos. é. é, é um tema recorrentemente uh, uh, discutido, analisado e debatido uh, em jornais como o Financial Times que está longe de ser uma bíblia uh, marxista, como é, nós, nós muito bem sabemos. Sim. É, de facto, um problema que uh, afeta uh, praticamente todos os aspectos ideológicos. Bom... Deixa-me buscar... só
2: dizer-te uma coisa, não demora nada, deixa-me só dizer-te uma coisa a sim, questão sim, sim, é, a questão da de desigualdade e da igualdade não é igual, não é indiferente consoante os países. Eu, quando eu olho para os Estados Unidos, acho que o grande problema dos Estados Unidos é, evidentemente, um problema de desigualdade. Tenho dúvidas que em Portugal não seja ainda um problema de liberdade, porque estamos em patamares diferentes.
0: Sim, mas a desigualdade
2: em Portugal também é terrível, mas acho que a liberdade, a liberdade também. Quando eu digo liberdade é a liberdade de tu seres quem queres, de fazeres o que queres, não é? As coisas também estão ligadas, como é evidente. Evidentemente, era isso que eu queria dizer assim.
1: em grande medida, a falta de liberdade é a desigualdade. No discurso, por exemplo, acerca de acerca do empreendedorismo, quer dizer se tu nasceres em São Francisco e tiveres aqui há uns tempos, ouvia um, um, um tipo que fez uma startup, que já não é uma startup que, que recolhe muito dinheiro, contar como é que foi. Bem, ele já era de São Francisco, foi estudar para a universidade o professor dele era uh, um dos grandes uh, investidores, além do professor era um tipo que geria um fundo de uns milhares de milhões de dólares, uh, ele no fim do curso foi pedir se podia trabalhar com o professor trabalhou com o professor dois anos e depois estava
0: farto para dizer,
1: fazer uhum. Outra coisa foi dizer ao seu agora patrão, uh, olha uh, eu vou sair, eu pergunto-lhe mas vais fazer o quê? Olha, não sei então toma lá 500 mil dólares para pensares o, o que é que vais fazer <risos> tipo nos 500 mil dólares e foi fazer uma coisa fantástica epá Quantos tipos de Porto Alegre ou da Arrifana no Ribaterra Alguns, se calhar, torravam o dinheiro todo, mas eu
0: tenho a certeza que muitos
1: fariam coisas fantásticas.
0: Sim, oh, 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 Rui, mas isso leva-nos a uma outra discussão muito complicada, que é o processo de acumulação capitalista nos Estados Unidos que permite a gestão desses fundos para a sua própria desmultiplicação é uma coisa que a cultura europeia e, fundamentalmente, a cultura portuguesa encara com alguma reserva. Ou seja, há um discurso muito negativo relativamente Aquilo, não estou a dizer, tanto que seja o teu caso, não é seguramente o do João, do João Miguel Tavares, mas de uma certa esquerda de, a, a portuguesa, portanto, que, enfim, é, compreende-se, é histórico, é cultural, é ideológico, é, em que a, a força que estes partidos têm relativamente aos discursos de. Ser capaz de, conseguir, de, de, de ganhar dinheiro, de acumular dinheiro, de multiplicar dinheiro, é quase uma questão uh, uh, de ponto de vista ético-duvidosa, enquanto nos Estados Unidos não. Faz parte da cultura profunda do, 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 em que isso aconteça. Portanto, e depois, claro. lá está. Uh, 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 que é o um grande problema que nós temos ou seja, se nós olharmos para aquilo e tu tens uma experiência europeia muito maior que a minha do que a do João se tu olhares eu, eu, eu vejo isso com colegas meus contoviares encontros europeus, etc, etc o que é que os meus colegas da Alemanha, da Finlândia ou da, ou da, da República Checa discutem? os meus colegas jornalistas, quais são as agendas nacionais daquilo que eles têm. Se tu comparares aquilo que é a nossa agenda nacional com a agenda deles, eh, eh, o espaço que o Estado tem, eh, o Estado, o funcionalismo público, eh, o sistema nacional de saúde, o sistema de, 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 de educação pública, tem na nossa discussão é muito maior tem um peso muito maior do que o que tem na discussão pública desses, desses países. Eu não estou a dizer que não seja absolutamente fundamental, e qualquer país europeu, aquilo que é a dimensão pública tem sempre um grande peso na discussão. É quase uma questão de proporção. Nós discutimos, se calhar, devíamos discutir, se calhar, um bocadinho a menos a questão do Estado e dos funcionários públicos e discutir, se calhar, um bocadinho, um bocadinho que fosse mais a questão daquilo que tem a ver com a liberdade económica, com a iniciativa privada, com as pessoas que trabalham nas empresas privadas, etc, etc. Portanto, há aqui um substrato cultural que é, que, é, que se calhar está desequilibrado e que, enfim, eventualmente terá ficado ainda mais desequilibrado em consequência do equilíbrio indispensável às vinganças. Portanto, é, como é evidente, eu não o Partido Socialista não pode, não, pode, não pode ter uma agenda muito diferente daquela que tem, não é? Para, para garantir estabilidade parlamentar.
1: Não, o que eu não devido é que haja às vezes, inclusive à esquerda, uma espécie de classismo disfarçado. Que não é uma espécie de má consciência, de muitas vezes, à esquerda há aquela típica má consciência burguesa que se transfere em purismo dogmático na defesa dos, dos trabalhadores. E depois... Quem vem mesmo de classe ou de origens proletárias, uh, o que percebe é que uh, o elevador social e uh, a igualdade é entendida como uma forma... Não é só um problema de dinheiro. Certamente a Europa isso, a Europa tem que reformular completamente a sua banca e ter um modelo de, de acesso ao crédito muito mais igualitário. Uh, para todas as classes de pessoas, toda a gente precisa em algum momento da sua vida de acesso ao crédito. Não é um pecado, uh, inclusive os Estados, porque a direita depois faz um discurso sobre a dívida pública, que também é uma demonização e uma caricaturização uh, uh, absolutamente exagerada. Bem, um modelo de acesso aos financiamentos europeus seja muito mais direto, uh, e que as pessoas possam perceber como é que a Europa diretamente está a ajudar, sem ser sempre através de uma série de, de, de mecanismos de intermédios, uh, e que isso possibilita que pessoas comuns, ah, certamente há muito talento em Portugal que uh, não tem, não é só o dinheiro, é que não tem os contatos. E eu acho que o mais fascinante daquela história que eu estava a contar não é sequer o cheque dos 500 mil dólares, isso é o número que nos... É a facilidade está ali, ao pé da mão. Isso, e a confiança, não é? Isso para, o, para, para um jovem de classe média-baixa em Portugal não existe. isso é uma Evidentemente, se a esquerda não tem uma preocupação muito grande com o jovem de classe média-baixa, como é que esse jovem, a certa altura, pode dar um salto na sua vida uh, e se por outro lado há um discurso de que a esquerda desconfia e que até corretamente desconfia, mas que do outro lado é um discurso de olha, vencer empreendedor mais uma vez, é a direita tendo uma agenda e a esquerda reagindo a uma agenda da, da direita portanto, uma parte olha, voltando ali ao início os progressistas não podem ser eu acho, uh, como progressista que sou, havia aquela discussão vamos descobrir que somos todos de centro. Não, eu sou de uma esquerda progressista, mas acho que a esquerda progressista não se deve esquecer de uma coisa. Se é progressista tem que ser otimista. Tem que ousar o otimismo. Porque se tivermos o tempo todo a dizer às pessoas Epa, isto é mau e vai ser pior, Epá, então as pessoas não os podemos culpar. Vem um gajo e diz: nos anos 50 é que era bom quando, os, mulheres e as, quando as, os homens e as mulheres tinham os seus lugares fixos e as maiorias e as minorias e os nacionais e os estrangeiros. Nos anos 50 é que era bom. E depois do outro lado não ouvem ninguém à esquerda dizer para lá, mas nos anos 50 de 2050 há uma série de coisas que podem tornar o nosso mundo muito melhor. Só ouvem os professores a dizer em 2050 vamos viver num planeta invivível, não vai haver dinheiro para todos. A Europa é uma máquina neoliberal
0: que nos vai triturar a todos. Passem ah, um discurso acerca do que a Europa pode ser. Bem, depois espantem estamos, estamos condenados. Muito bem, olha, meus caros, vamos ter que uh, tentar responder aqui a uma pergunta de um leitor uh... Eu peço desculpa hoje descontrolei-me um bocado, deixei-me com a qualidade das vossas intervenções uh, e, uh, enfim, o nosso tempo está praticamente consumido, uh, mas há aqui, pelo menos, uma perguntinha que uh, uh, vale, a, vale a pena colocarmos que é uma pergunta colocada pelo, pelo, pelo Miguel Magalhães, um dos nossos leitores, uh, uh, não sei como é que se chama aqui, será telespectador? Enfim, uh, videoespectador ou ecrã espectador o que quer que seja. Ele, ele pergunta assim... Uh, é a democracia um modelo que, de facto, se encaixa com os ideais comunistas? Ou mesmo socialistas? É uma pergunta que eu te daria um congresso, portanto, mas eu vou ter que vos pedir apenas dois minutos a cada um de, de, de vós. Quem é que quer começar? Queres começar, Rui? pois vão acabar que fores é, é, Eu também posso, posso começar. Não, que... Dois minutos só, por favor. Claro, claro que sim. Do
1: meu ponto de vista, a resposta é evidentemente sim. Porque tens socialismo democrático, que foi sempre compatível com a democracia. Tens social-democracia... Uh, nos países escandinavos e noutros também, que aliás não só são países democráticos como estão sempre no cimo da tabela numa série de coisas importantes que oferecemos à democracia, Estado de Direito, transparência, responsabilização política, lá está a confiança interpessoal uh, e, portanto, certamente uh, o erro aqui está em ver se o, o erro, não estou a dizer só do leitor, mas de muita gente também que entende socialismo e capitalismo como categorias de sistemas operativos que nós desinstalamos um e instalamos o outro estão a entender a coisa de uma forma muito absolutista e eh, o, o problema está nesse absolutismo se nós virmos socialismo e capitalismo como queria um a maneira de um autor húngaro, Carlos Polanyi, de uma esquerda não-marxista que me parece muito interessante eh, a maneira que ele dizia é um pouco como o botão do volume não é Uh, sempre a intenção. Há forças mais mercantilizadoras, que uh, uh, são, digamos, a que nós podemos chamar tendências capitalistas que existem na sociedade, em convívio com forças mais socializadoras, mais desmercantilizadoras. Desmer desmer Quem está na esquerda socialista, como é o meu caso, tenta, tanto quanto possível, puxar o botão para, uh, para o lado em que uh, desmercantiliza a natureza, as próprias relações humanas, o mundo do trabalho, tanto quanto possível. Uh, mas, no entanto, isso já falámos aqui na semana passada, uh, creio que isto é perfeitamente compreendido, então, é socialista no, no sentido em que queremos que a sociedade privilegie uh, essas forças uh, anti mercantis se assim quisermos, portanto, de partilha, de cooperação, de mutualismo, não necessariamente estatistas, podem passar por muita coisa que não é centralizadora nem estatista, pelo menos eu assim o creio, e certamente ou são democráticas ou não são sequer socialistas. Uh, essa é essa é a minha visão. Muito Evidentemente, sons
0: do socialismo uh, e estaremos muito mal no debate. Será que definir o que era o que era o que era o que era o socialismo, se é o socialismo democrático, se é o socialismo uh, real, enfim. Uh, mas Sim. acho que ficamos a perceber a tua. Eu João sou... Eu só não quero ir ao
1: ponto, Manuel, só para terminar, só não quero ir ao ponto em que possa ser acusado de ter dito. Se aqueles foram ditaduras não era porque não eram de esquerda. Eu creio que aí é um, é um, é um beco sem saída do debate, não é? Sim. Evidentemente o que nós temos que fazer, acho que isso é saudável, é à esquerda e à direita assumir que sim há ditaduras e violações de direitos humanos de esquerda que devem ser combatidos enquanto tal, como à direita também, e não entrar naquele atalho fácil de dizer Ah sim, aquilo era, era ditadura, mas não era bem de esquerda. Bem... A era esta de uma maneira ou de outra, isso tem que ser assumido, digerido e processado de outra maneira, seria uma conversa muito longa.
2: João. Bom, bom que o socialismo pode ser democrático, acho que isso já está mais, está mais do que resolvido há, há mais de um século, já desde o tempo do Bernstein, e, e portanto, parece-me que isso não, 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 não será um problema. Se o comunismo pode ser democrático, eu terei, teria mais dúvidas, não é? Mas... Se o próprio PCP diz que pode ser democrático, quem sou eu para duvidar? Um, e, e essa, lá está, nesta minha opção agora que eu vou começar a trazer muito para este programa de vamos ver as coisas que nos juntam em vez daquelas que nos afastam, a questão da democracia, embora muita gente goste com o Foucault e ama, há um lado que naquilo que é verdadeiro, porque mesmo hoje em dia as ditaduras já inventaram uma espécie de capa semidemocrática em relação às quais se disfarçam, porque hoje em dia já é muito difícil em qualquer ponto do planeta alguém dizer eu sou simplesmente um ditador e portanto o que nós temos é a partir do, da maquilhagem democrática, as pessoas tentam exercer o poder de forma autocrática e isso tem evidentemente que ser vigiado mas só o facto de precisarem dessa maquilhagem é uma vitória da democracia e isso deve ser saudado porque, é, porque é para isto, isto, para acabar assim, que é para as pessoas não acharem que só o Rui é que é otimista eu também sou otimista, aliás eu estou sempre a dizer que quem tem quatro filhos como é o meu caso, não se pode dar ao luxo de ser pessimista, senão toda a sua vida perde sentido. Muito bem é com esta nota de otimismo que terminamos
0: este terceiro episódio do Conversas de última página, muito obrigado a todos que nos seguiram, obrigado João, obrigado Rui até para a semana
2: Deus, o público
0: fica no ouvido.